0: C'est un déchet qu'on ne soupçonne pas. Non identifiés, souvent invisibles, des filets fantômes errent dans nos océans. On les pense en cordes, ils sont en réalité en plastique et empoisonnent la vie sous-marine.
1: aujourd'hui pour une mission de récupération de filets perdus en mer méditerranée, au large des îles de Porquerolles. Nous savons qu'un pêcheur a perdu un filet à tel endroit, dans une zone comprise entre 20 et 45 mètres. C'est un petit filet, il s'agit d'une pièce de 100 mètres. Il a été perdu depuis 4 jours. Donc derrière moi, vous avez un ROV de notre conception. C'est un petit robot qui sert à se balader sous l'eau et avoir une vision des fonds marins. On envoie ce robot qui va nous permettre de parcourir les fonds marins à la recherche des filets. Donc le robot est équipé d'une caméra. Il est autonome en énergie, conçu pour 300 mètres de profondeur. Nous jetons le robot à la mer qui lui-même va parcourir un un chemin au fond que nous avons élaboré et quand on l'aura trouvé, on le grappinera si possible pour le remonter directement à bord et éviter l'opération et l'emploi de plongeurs professionnels. Si ce n'est pas faisable avec le robot, on aura des équipes de plongeurs professionnels pour remonter le filet. Il y a des filets qui sont là depuis un jour, comme depuis 40 ans ou plus, depuis que la pêche existe. Depuis le temps qu'on fait ça, ça, ça représente quelques dizaines, voire une centaine de filets très probablement. Les filets fantômes, en tant que plongeur, qu'amoureux du milieu, forcément ça nous plaît pas, on aimerait ne plus en boire. En tant que plongeur, ça nous fait mal au cœur, mais ça fait mal au cœur aussi aux pêcheurs qui perdent son filet parce qu'ils perdent un outil de travail, ça a une valeur monétaire. Le problème c'est que si vous mettez deux, trois filets une année, puis deux, trois filets l'année d'après et ainsi de suite sans jamais les récupérer, depuis le temps qu'on pêche, il y a des filets sous l'eau et ça nécessite une action.
0: C'est une calamité environnementale encore méconnue. Chaque année, ce sont près de 80 000 km² de filets qui partent au fond des mers ou à la dérive. C'est une surface équivalente à peu près à l'Écosse. Sans compter les lignes de pêche, les hameçons, les casiers ou encore les pièges qui errent dans les océans. Les engins de pêche fantôme représentent jusqu'à 10% du total des plastiques déversés dans les océans. C'est presque toujours involontaire. Les pêcheurs perdent leurs filets à cause du mauvais temps lorsqu'ils s'emmêlent avec ceux d'autres pêcheurs ou encore lorsqu'ils sont coupés accidentellement par d'autres bateaux. Les courants les font voyager sur des milliers de kilomètres. Il est donc très difficile de les suivre et vous l'avez vu, de les récupérer. Aujourd'hui, la communauté scientifique se mobilise pour étudier le phénomène et limiter
2: les dégâts. Lorsque les filets sont perdus par les pêcheurs, c'est jamais volontaire. Et le pêcheur n'arrive pas à récupérer son filet. À ce moment-là, il va continuer à pêcher. C'est ce qu'on appelle la pêche fantôme. C'est un phénomène d'ampleur. Les filets fantômes, on va les retrouver partout à travers le monde. ces animaux qui vont être capturés de manière inutile et sans profiter à personne donc ça va avoir un impact sur la biodiversité. Les poissons qui sont capturés dans les filets ne meurent pas tout de suite mais au bout d'un certain temps, 24-48 heures, ils vont mourir. Parfois on a vu des oiseaux marins, des cormorants qui étaient capturés dans les filets parce que le pauvre cormorant c'est un oiseau pêcheur, il a voulu consommer les poissons qui étaient dans le filet et s'est lui-même emmêlé dans le filet. Au bout d'un moment, ce filet va se coloniser avec différents organismes. Il va tomber sur le fond et recouvrir les écosystèmes. La roche, l'herbier, le sable. Et donc, ça va perturber le fonctionnement écologique des fonds marins. On constate d'un premier coup d'œil que les roches qui sont recouvertes par ces filets sont complètement envasées ce sédiment, il reste sur la roche et il va complètement étouffer les habitats marins, si bien que ça va empêcher les algues de pousser, les éponges de se développer, etc. On ne peut pas espérer qu'un filet se dégrade tout seul dans l'eau, ça c'est pas possible parce que euh, la matière euh, bah, c'est principalement euh, du plastique donc euh, c'est exactement comme les déchets plastiques on en prend pour euh, des dizaines d'années, voire des siècles donc ça va être une source aussi de microplastique. Dans notre projet de recherche, nous avons aussi des sites pilotes sur lesquels nous étudions l'état écologique des habitats avant le retrait d'un filet et après le retrait du filet. de manière instantanée, le fait de retirer le filet, ça va déjà retirer toute cette vase et ça va permettre aux organismes de reconquérir le milieu naturel. Et si bien qu'un an après, on voit tout de suite ces algues qui se sont développées, beaucoup plus de couleurs. On a constaté aussi une augmentation des poissons sur ces roches. D'ailleurs, on a été assez surpris de la vitesse de cette recolonisation et ça montre tout à fait bah, l'efficacité du retrait des filets pour améliorer l'état de l'environnement.
3: Les filets de pêche qui sont perdus en mer ne se recyclent pas, on ne peut pas les retransformer, il n'y a pas encore de solution. En revanche, on peut quand même transformer les vieux filets de pêche que les pêcheurs vont nous donner directement sur les ports de pêche. Sur Port de Bouc, tous les trois mois, euh, je récupère 800 litres de, de filets de pêche, d'à peu près 80-100 kg, kg de filets. Ce ne sont pas du tout des filets fantômes, déjà à l'odeur euh, fait la différence. Il faut s'imaginer quelque chose de très sale, Plein de, de matière organique, plein de vases, plein de déchets. Et puis si je prends un, un filet qu'un pêcheur m'a donné, ça, il vient directement de sa caisse. Donc c'est un vieux filet, c'est juste qu'il va être vachement plus cassant, mais il est propre. Les filets sont de plus en plus fins, et donc de plus en plus cassants. Et là, on arrive sur des durées de vie de 3 à 6 mois. Et même pour certains, ils vont juste faire un usage, et ensuite, ça va être jeté. C'est pour ça qu'on récupère, nous, les vieux filets de pêche pour pouvoir les recycler. Et ensuite, au local, il va y avoir une grosse phase de tri. Ces filets-là, il faut retirer les plastiques, il faut retirer les déchets organiques, donc la poussidonie, les algues, les éponges, les petits morceaux de rocher qu'on va retrouver dedans. Et ensuite, on va mettre en petit boudin. Les filets sont envoyés en Bretagne, à Brest, chez notre partenaire Recycleur, donc Filet Fab, pour, euh, pour être valorisé. Eux, là-bas, après, ils ont des machines qui permettent de transformer le filet en petites billes, en petits granulés, et la démarche, c'est de faire du 100% recyclé, 100% local. C'est d'essayer de réduire, de, de fabriquer en fait, un nouveau plastique pour pouvoir faire des nouveaux produits. Il faut s'imaginer qu'un filet de pêche, il peut devenir une monture de lunettes ou un aileron de surf. La valorisation des des filets fantômes, évidemment, elle m'intéresse. Aujourd'hui, la technologie n'est pas encore au point, mais par contre, la porte n'est pas du tout fermée à l'évolution de la recherche et de la technologie. En fait, ça viendrait répondre aux besoins des associations et des scientifiques qui se demandent toujours « Mais qu'est-ce qu'on fait après avoir remonté le filet ?»
0: Et si les filets pouvaient se dégrader plus facilement une fois en mer Dans la Manche, les pêcheurs testent des filets innovants. Ils sont à la fois en plastique, mais aussi en biopolyester issu de la canne à sucre et du maïs. L'intérêt, a priori, ils sont biodégradables sans laisser de microparticules de plastique. Les pêcheurs, eux, demandent encore à être convaincus.
4: Je suis marin pêcheur depuis 18 ans. On pêche là seul. En période, on fait la sèche. Euh, mon père était pêcheur, c'est lui qui m'a appris le métier. Il était matelot euh, et c'est lui qui m'a appris sur ce bateau là. On perd euh, 3-4 fois des filets tous les ans environ. Quand ça reste au fond, ça pêche toujours. En gros, on pollue le fond, on détruit les poissons qui pêchés dedans, on le détruit pour rien. On teste les filets biodégradables depuis 5 mois maintenant. Moi, je trouve que c'est bien. On veut éviter les filets fantômes pour que ça évite de polluer et surtout de, d'arrêter de pêcher au fond pour rien. C'est moi qui a fait les premiers tests du mois d'août jusqu'au mois de décembre. L'usage, c'est quasiment pareil. On voit que les mailles sont un petit peu plus fragiles si on tire dessus. C'est le même, le même type de maillage, sauf que la maille, elle est, elle est un petit peu plus épaisse. Donc là, pour l'instant, ça fait un petit peu trop rigide. Et je pense que si elle serait plus souple, ça pêcherait mieux. Je serais d'accord pour les utiliser si on les perfectionne. Et surtout, on aimerait savoir aussi le prix que ça va coûter. Déjà, les filets, ils augmentent tous les ans et ça dure 3 mois environ. Et ça coûte, dans les 1500 euros, les 700 mètres. Comme le carburant, c'est ce qui nous coûte le plus cher. On sera prêt à mettre le même prix, mais pas plus, parce que si ça nous baisse le chiffre, ça pourra pas aller. Je pense que ça peut être l'avenir, mais il faut que ça soit performant comme les nôtres. Si on a des biodégradables, je pense qu'on aura la conscience un peu plus tranquille. Quoi. Moins qu'on polluera, mieux que ça sera pour nous, pour notre avenir.